0: W tym odcinku dowiesz się, jak technologia sukcesywnie zmienia motoryzację i podejście do przemieszczania się. A dzieje się to na naszych oczach. Escola Mobile Business masz w kieszeni. Zaczynamy od rozmowy o wyzwaniach motoryzacji teraz i w najbliższych latach. Zjawiska takie jak urban mobility i zmiany w zasięgach aut elektrycznych otwierają nowe możliwości dla firm każdego rodzaju, od JDG do korporacji. Wyobraź sobie flotę autonomicznych pojazdów, ułatwiających codzienne operacje Twojej firmy. Dojazd do klienta, transport towarów, czy podróż na dłuższe dystanse. Czynników rozwoju jest wiele, ale można założyć, że elektromobilność będzie się tylko zwiększać i powoli umacniać swoją pozycję. Czy jesteśmy gotowi na zmiany? W tym odcinku porozmawiamy także o roli Polski w tym procesie. Dlaczego właśnie nasz kraj jest atrakcyjny dla biznesu motoryzacyjnego? To nie tylko dyskusja o motoryzacji, to jest przewodnik po nadchodzących zmianach, które mogą zdefiniować przyszłość Twojego biznesu. Subskrybuj podcast Escola Mobile, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami.
1: Dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Takiej gościni jeszcze u nas nie było. Doktor Ewa ładno falencka z Mercedes-Benz. Cześć Ewa.
2: Cześć, dzień dobry. Po takim wstępie może być tylko gorzej, ale bardzo dziękuję za takie miłe przedstawienie
1: ja Myślę, że, że będzie cudownie. Ja Ewie zawdzięczam e, pewien bardzo dla mnie ważny komplement, bo już w 2018 roku e, kiedyś zdarzyło mi się opowiadać, jak działa sztuczna inteligencja i Ewa powiedziała, ale mi to wytłumaczyłeś, w końcu zrozumiałam, na czym polega sztuczna inteligencja. To było 5 lat temu i od tego czasu parę razy się z Ewą widzieliśmy, rozmawialiśmy o nowoczesnym transporcie i pomyślałem, że twoja wiedza musi też pójść szerzej w świat, więc e, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do Eskola Mobile.
2: Cała przeność po mojej stronie.
1: No to słuchaj, zacznijmy może od tego, czym Ty się zajmujesz w Mercedesie i w jakim etapie, że tak powiem, tego życia jesteśmy. Jakbyś mogła zdefiniować nam środowisko, powiedzmy, motoryzacyjne, ponieważ jest, jesteś pierwszą gośnienią z tej, z tej branży w Scala Mobile. Na, jakie wyzwania stoją, stoją przed Twoją marką i przed branżą szerzej?
2: Ja w Mercedesie pracuję ponad 20 lat. 15 lat spędziłam w sprzedaży i komunikacji marketingowej, natomiast od kilku lat, 7-8 lat, jestem odpowiedzialna za nowe inwestycje Mercedesa w Polsce. Czyli konkretnie za fabrykę, w tym momencie prawie dwie fabryki i kroi się trzecia na Dolnym Śląsku w Jaworze, Mercedes inwestuje tam w produkcję jako marka jesteśmy na rynku od 97 roku, ale tak jak wspomniałam, to była sprzedaż, to był leasing, to były usługi finansowe, około sprzedażowe, to było centrum logistyczne, potem budowaliśmy sieć dealerską. To wszystko nie istniało w Polsce po demokratycznym przewrocie po 89 roku. Ja jestem w tym wszystkim od 2000 roku, ale jeżeli chodzi o produkcję, no to dopiero w Parę lat temu Mercedes zdecydował się na y, pierwszą inwestycję w produkcji, to były silniki, to są silniki konwencjonalne, ale bardzo nowoczesne, bardzo wydajne, bardzo efektywne, zarówno diesel jak benzyna y, i te produkujemy od 2019, a rok później otworzyliśmy y, produkcję baterii, y, PB i EB, to pewnie Państwo nic nie mówią, ale EB to są baterie do samochodów y, czy czysto elektrycznych, a PB to jest plug-in hybrid. I ostatnie zdanie, to co planujemy teraz, jesteśmy krótko przed zakupem działki kolejnej w Jaworze i tam kolejna inwestycja, tym razem 1,5 miliarda euro, czyli w sumie 2,5 miliarda euro inwestycje w taką konkretną produkcję, tam będą produkowane od 2007 mam nadzieję samochody, tak zwane light commercial vehicles, czyli lekkie samochody dostawcze, w pełni elektryczne. To jest ogromna luka na rynku, no bo już wiemy teraz, że miasta wprowadzają nie tylko strefy, duże miasta europejskie, nie tylko strefy czystego transportu. No to Notabene Warszawa od lipca przyszłego roku, wielka dyskusja jest tutaj u nas w stolicy i te dostawcze samochody które muszą wjechać do centrum miasta, muszą zaopatrywać sklepy w zabytkowych częściach. Myślę, że to jest lada moment, kiedy te duże metropolie europejskie powiedzą, niestety do tych centrów. Ewa, już, się,
1: już się dzieje, prawda? Jakieś tam Amsterdam, Paryż czy Londyn mają wydzielone strefy, tak że musisz mieć przepustkę albo płacić jakieś absurdalne pieniądze, tak? Mhm.
2: Mm -hmm. I to myślę, że to za do końca dekady to to będzie absolutnie uzus w dużych miastach. Zresztą słusznie, bo to nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale również hałas, korki itd., itd. Te wszystkie uciężliwości, z którymi się borykają warszawiacy i wrocławianie. Notabene ostatnio wyczytałam, że we Wrocławiu średni mieszkaniec stoi w korkach 8 godzin miesięcznie.
1: To nie ja na szczęście.
2: Średni, ty nie jesteś średni. Ech,
1: czyli ktoś siedzi 16. Ale, ale w, wiesz, to czy mówisz pewnie, część osób, które nas słucha, od razu otwierają im się scyzory w kieszeni. Jejku, zablokują samochody. Ale ja pamiętam i widać to na zdjęciach historycznych, że na rynku we Wrocławiu, na rynku w Krakowie pół wieku temu stały samochody wjeżdżały, jeździły, po nim nie było. I to się cały czas zmienia. Dlaczego? Bo samochodów jest coraz więcej. I chyba, jeśli ty pewnie znasz tą statystykę lepiej niż ja, że w Polsce jest więcej aut na mieszkańca niż w Niemczech.
2: A w Warszawie jest dwa razy albo trzy razy więcej jak, niż w Berlinie. W ogóle w, w Mercedesie mamy cały dział, który zajmuje się niczym innym, jak tylko tak zwaną urban mobility, czyli zajmuje się mobilnością w miastach. To jest y, ogromny temat y, i powiedziałeś, że tych samochodów y, będzie jeszcze więcej i jak to wszystko będzie. No, y, będzie więcej albo nie będzie więcej. Moim zdaniem trend jest taki, że będzie mniej, a dlaczego będzie mniej, no to mam nadzieję, że to jeszcze y, w, naszym, w naszej rozmowie powiemy.
1: No ja się spodziewam, dlaczego będzie mniej, ale chętnie y, y, zgadnę bo są drogie. Auta elektryczne i to jest chyba ich największy zarzut, znaczy dwa są największe zarzuty. Po pierwsze mają mniejszy zasięg, co akurat uważam, że auto dostawcze to jest genialny pomysł, bo one muszą szybko ruszać, pokonują relatywnie małe dystanse, co chwilę się zatrzymują, ruszają, więc faktycznie elektryczność jest tu genialna. Natomiast drugi problem jest taki, że jak ja patrzę na elektrycznego Mercedesa i spalinowego Mercedesa, to zakładając podobne wyposażenie, ten elektryczny Mercedes jest niestety wciąż droższy. I kiedy to się zmieni?
2: Z punktu widzenia użytkownika to są właściwie trzy, nie chcę powiedzieć problemy, tylko wyzwania. To, co wspomniałeś, ciągle wyższa cena samochodu. Mimo, że ona się będzie, ona będzie spadać, może nie w takim tempie, jakbyśmy sobie życzyli, musimy pamiętać, że 40% wartości samochodu to jest wartość baterii elektrycznej i tutaj jest długi temat na rozmowę, więc wspomniałeś cenę, wspomniałeś zasięg, to tutaj bym trochę polemizowała, bo na przykład Mercedes pokazał w targach motoryzacyjnych w Monachium nowy, no, koncept nowej klasy CLA, ten mały, segmento, mały to małe auto w segmencie kompaktowym ma już zasięg, uwaga, ponad 700 km. Absolutnie czysto elektryczne i ładuje się do, bateria ładuje się do 80% w 15 minut. Chcę przez to powiedzieć, i ten samochód jeszcze go nie ma na rynku, bo to jest koncept, ale chcę przez to powiedzieć, że koncerny samochodowe nie na darmo wydają ogromne pieniądze. Wystarczy powiedzieć, że w Niemczech, z tego co pamiętam, 58% wszystkich nakładów na badania i rozwój dzieje się w motoryzacji. Więc w moim koncernie rocznie to jest 8-10 miliardów euro tylko i wyłącznie na ten tak zwany research and development, czyli na badania i rozwój. Więc tutaj będzie postęp coraz szybszy. Nie wspomniałeś o trzecim wyzwaniu, o trzecim kłopocie dla użytkowników ja, samochodów elektrycznych, a to jest um, infrastruktura ładowania. Zajrzałam dzisiaj na stronę Polskiego Związku Przemysłu Meteryzacyjnego. Oni mają taki licznik elektromobilności um, i rzeczywiście liczba samochodów elektrycznych w Polsce rośnie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy około 20 milionów samochodów na drogach, na polskich drogach, no to samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, ale też plug-in hybrid. Mamy około 90 tysięcy, więc można sobie wyliczyć jaki to jest procent albo promil. I co gorsza, jeżeli chodzi o stacje ładowania, to tutaj też ta liczba rośnie, można się z tego cieszyć, ale tych stacji jest obecnie około Ponad, pomim, po, po, Mniej niż 4 tysiące, 3 tysiące, chyba 600 takich punktów ładowania, bo to też jeszcze trzeba rozróżniać, bo jedna stacja ładowania może mieć dwie, dwa punkty ładowania. No ale w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów, z którymi się tak bardzo lubimy porównywać, no to my mamy te nasze 3,5 tysiąca stacji, oni mają 100 tysięcy stacji i w sumie w Niemczech, w miesiącu rejestruje się połowa liczby samochodów, jaką my mamy tutaj dotychczas. Więc to jest ciągle jeszcze nieporównywalne. Mówię to dlatego, że czasem mówimy, że Polska jest liderem elektromobilności. No Z punktu widzenia użytkowników nie jest. Z punktu widzenia produkcji to jest trochę inaczej.
1: Kłośliwy żart powiem, ale bo byłem... Przedwczoraj na wykładzie e, wiceprezesa Boryszewa i on powiedział, że już mamy ponad milion aut. Co prawda nie w Polsce, ale w całej Europie, więc jednak e, premier Mateusz Morawiecki dowiózł do końca swojej kadencji swoją obietnicę, tylko że w skali Unii po prostu, więc udało się i myślę, że należy mu się gromkie brawa.
2: Świetny żart, e, to jest ponad 12% udziału mają samochody elektryczne i hybrydowe, czyli o mieszanym napędzie.
1: Czysto elektrycznych milion mln, było byłoby sprzed trzech dni dane. Doskonale. No
2: to ciągle to jest te 12%, powiedzmy, w skali europejskiej. W Polsce to jest dużo mniej, ale nawet kraje bardziej zaawansowane, czyli właśnie Niemcy. No ja, ja pracuję dla bardzo niemieckiej firmy, więc patrzę w tamtą stronę i porównuję. Tam jest też kłopot, bo jeszcze pani kanclerz Angela Merkel do 2030, czyli do końca obecnej dekady prognozowała 15 milionów samochodów elektrycznych w Niemczech. I już w tym momencie eksperci mówią no way. Może
1: też miała na myśli Europę. Trzymajmy kciuki.
2: Europejscy e... przywódcy chcesz powiedzieć. Okej,
1: okay, ale porozmawiajmy właśnie o wyzwaniach, bo powiedziałaś trzy, czyli pierwsze cena, 40% to są baterie, dwa to jest zasięg i mówisz, że już tu jest coraz lepiej, ale no doprecyzujmy, bo z tego ludzie śmieszkują bardzo mocno. To jest ten wód LTP i to jest niestety chyba w przypadku silników elektrycznych jeszcze większy problem, bo ja jeżdżę też niemieckim samochodem z grzeczności nie powiem jakiej marki i, i co, on ma zasięg też teoretyczny, że spala tam 7 litrów, no ale przy prędkości ustrostradowej czy w mieście spala tam 8-9, czyli tam rośnie 20%, czy w mieście to będzie pewnie 10%. Natomiast w przypadku elektrycznych to jest tak, że to w mieście faktycznie można przejechać bardzo długo przy niskich prędkościach. Natomiast przy prędkości autostradowej, niestety, włącza nam się taki mały Pac-Man, który robi hap, hap, hap i zjada ten, ten zasięg w sposób dużo większy niż w przypadku tych ICE, czyli tych silników spalinowych. Jest jakaś, nie wiem, jaka jest tego przyczyna pewnie, jakaś. Jest oczywiście, opory rosną kwadratowo, dlatego te nowe, choćby Mercedesy są takie bardzo opływowe, to widać, one są długie, nie, ten wasz flagowy EQS, tak? czyli S klasa elektryczna, on ma chyba 5,20, jest niziutki, ale jest po prostu olbrzymi, żeby stawiał rozumiem małe opory, tak? no, ale to nadal jest wielkie wyzwanie.
2: Bardzo dużo wątków poruszyłeś. Ten ostatni wątek, no to każdy samochód ma współczynnik aerodynamiczny. Oczywiście każda marka stara się, aby ten współczynnik był jak najniższy. Nam się udaje, żeby on był rekordowo niski. Ale teraz o tych, o tych zasięgach. Jeżeli chodzi o WLTP, to... Rzeczywiście tutaj sytuacja się zmieniła, bo w tym momencie mamy te testy nie tak jak było dawniej, tylko mamy teraz testy po pewnej aferze, która wstrząsnęła motoryzacją parę lat temu, to mamy tak zwane testy w real driving condition. Więc tutaj na pewno się to bardzo poprawiło, jeżeli chodzi o samochody z silnikiem wewnętrznego spalania, czyli ten internal combustion engine, to, to tutaj naprawdę nie ma różnic. Jeżeli chodzi o samochód hmm, elektryczny. E, powiem tak, e, z ostrożnością teraz się zastanawiam, co powiem. E, Elektromobility, czyli ta elektromobilność była pomyślana jako remedium na pewne środowiska. I na pewno w dużych melioracjach, w dużych miastach e, dla Europejczyków, którzy jeżdżą przeciętnie 10 tysięcy kilometrów Rocznie. Samochód elektryczny, który ma w tej chwili zasięg, jeszcze 5 lat temu zasięg 100 kilometrów to był taki średni, w tym momencie mamy te zasięgi naprawdę dużo wyższe. Załóżmy, że ten samochód ma zasięg 400-500 km. No to naprawdę wystarcza to, żeby poruszać się po mieście, dojechać do pracy, zrobić zakupy, odwieźć dzieci na, 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 na balet. I ładujemy potem ten samochód z Wallboxa. Prawie 90% klientów mojej marki ma w garażu Wallboxa i ładuje auto w nocy i to jeszcze tańszym prądem, aniżeli w dzień. Więc jakby dla nas ten, ta, ta słaba infrastruktura ładowania nie jest taką, taką, takim, taką wielką przeszkodą. Ja myślę, że... Tak jak powiedziałam, to nie jest remedium na całe zło. I teraz trzeba się zastanowić do czego człowiek potrzebuje ten samochód. Jeżeli w rodzinie jest jeden samochód i on ma spełniać te wszystkie funkcje, to obecnie, jeżeli miałabym doradzić przyjacielowi, to bym powiedziała, lepszym rozwiązaniem takim Temporary, przejściowym jest hybryda plug-in hybrid. Bo mamy jednak to zabezpieczenie, że jeżeli nie ma prądu, możemy przejechać na, na silniku spalinowym. Natomiast jeżeli ktoś nie robi takich wielkich eskapad, to samochód elektryczny absolutnie do użytku miejskiego wystarczy. Ty powiedziałeś o autostradzie. No właśnie to jest dokładnie ten y, przypadek. Był taki test, y, pamiętam, y, Dwie marki jechały, to już nie będę mówić jakie, z wschodniego na zachodnie wybrzeże w Stanach Zjednoczonych. I jeden to był konwencjonalny silnik, druga hybryda i okazało się, że per saldo zużycie paliwa, zużycie prądu itd. itd. było takie samo. Czyli jakby tutaj nie mamy tych większych korzyści, ale w ruchu miejskim mamy ogromne korzyści, no szczególnie z tego powodu, że nie ma cząstek stałych, nie ma tych pyłów zawieszonych PM2,5, PM10, chociaż oczywiście jest bardzo wiele osób, które mówią, że na przykład w Warszawie tylko 30% tych pyłów zawieszonych pochodzi z, z transportu, a reszta z ogrzewania. Ale to już jest taka dyskusja, musielibyśmy każdy element wziąć osobno. Krótko mówiąc, jesteśmy teraz w takiej fazie przejściowej i trzeba się dobrze zastanowić, do jakich, do jakich potrzeb ten samochód ma nam służyć. A kiedyś będą samochody autonomiczne, które nie będą stały w garażu przez 8 godzin, nie będą blokować parkingu, będą to auta on demand
1: Przejdźmy płynnie do, do tej wizji, bo faktycznie chyba to już jest zdecydowane i ty mi tak powiedziałaś w, kiedyś w prywatnej rozmowie, że to już ta, to, ta decyzja została dokonana. Mercedes idzie w stronę elektrycznych, to już nie ma co się zastanawiać, w stronę aut hybrydowych, tak jak mówisz, bo to jest auto, które łączy dwie potrzeby. Też powiem prywatnie, że zastanawiając się nad wszystkimi za i przeciw, też dla Escoli kupujemy na przyszły rok tylko hybrydowe auta, no bo nie możemy sobie pozwolić na takie, ani na i elektryczne i takie. I jest to, tak jak mówisz, stan przejściowy. Ale teraz. Auto, autonomiczne. To jest coś, co rozgrzewa umysły ludzi, takich jak ja, którzy zajmują się nowoczesną technologią. Którzy zajmują się, wiesz, tą sztuczną inteligencją. Bo to każdy ma wyobrażenie 50 kamer. Skanerów LIDAR, które obserwują na bieżąco drogę. Muszą przetwarzać... No miliony bitów informacji w ciągu nie sekundy, tylko ułamków sekund, żeby odpowiednio zareagować. No i powiedz, na jakim etapie jest teraz Mercedes w tym zakresie?
2: No tutaj też jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ różne marki podchodzą do tego tematu różnie. My prowadzimy badania na temat samochodów autonomicznych. To pewnie się zdziwisz, ale od połowy lat 80 był taki projekt, on się nazywał Prometeusz, gdzie zaangażowane było kilka podmiotów. Mercedes był tym głównym samochodowym podmiotem. Tam był też Uniwersytet Maksymiliana w Monachium i były jakieś czynniki, delikatnie mówiąc, wojskowe. I to jeszcze był czas zimnej wojny. I pamiętam wtedy, że w tym projekcie, klasa S to była wtedy 240, naszpikowana kamerami, czujnikami i tak dalej, przejechała chyba z Monachium do Kopenhagi w trybie prawie prawie autonomicznym. Oczywiście kierowca musiał być, bo tutaj mamy jeszcze sytuację prawną i tak dalej i tak dalej. I to był 1985 albo szósty rok z tego, z tego co pamiętam
1: chcesz powiedzieć Ewa że pierwszy taki samochód przejechał kilkaset tak z, 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 z kilometrów Monachium
2: Kopenhaga no to jest w roku w którym wiem, ja się 000... urodziłem
1: tak w 86 to jest nie do wiary to co mówisz czyli jakby tą technologię już trochę mamy tak mimo ruchu
2: Wiesz co bo co to znaczy technologia no mamy czujniki mamy wizjery mamy kamery yy, mamy lidary tak jak powiedziałeś czyli takie laserowe skanowanie yy, otoczenia no, to jest bardzo ciekawa Toyota, nie Toyota, przepraszam, Tesla, która nie stosuje lidarów, jak wiesz. Oni uważają, że jest to nieefektywna technologia. Oni stosują różne inne rzeczy, to jest swoją drogą niezwykle ciekawe, ponieważ oni uważają, że każdy samochód Tesli na drodze, który jest skonektowany, brzydko mówiąc, czyli połączony, connected cars, Czyli car to car, car to infrastructure, car to driver, że jakby te samochody, kiedy one są w całej sieci ruchu drogowego, one wzajemnie są dla siebie jakby źródłem danych. To na ten temat pewnie jakbyś zaprosił kogoś z Tesli, to by Ci lepiej opowiedział. W każdym razie, jeżeli chodzi o Mercedesa, my stosujemy rzeczywiście to Laska, skanowanie laserowe. I teraz tak, wspomniałam o 85, w którym roku się urodziłeś?
1: 86.
2: 86. No to być może to było w 86. W 2013 roku, pamiętam, na targach we Frankfurcie, pokazywaliśmy pierwszą autonomiczną klasę S. To była S- 500 Hybrid, to się nazywało Intelligent Drive. I ten samochód przejechał wtedy 108 km w trybie czysto autonomicznym. Notabene przejechał taką trasę historyczną z Pforzheim do Mannheim, którą w 1886 roku chyba przejechała, 88 roku przejechała Berta Benz. To była ta... Pierwsza taka jazda, żeby pokazać, że, że, że samochód pod koniec XIX wieku to nie jest tylko potwór, ale że też służy do transportu. I ta pierwsza inteligentna klasa S to wzbudziło wtedy niesamowite zainteresowanie na targach, ponieważ ten, to auto pokonało w trybie autonomicznym nie pamiętam, 20 skrzyżowań, skrzyżowania z torowiskami, drogi rowerowe. No ta infrastruktura drogowa w Niemczech jest bardzo gęsta. To jeszcze było w Badeni-Württembergi, więc to jest jeden z najbardziej rozwiniętych krajów związkowych. I tak jak mówię, to było 2013. Wszystkie firmy pracują nad motoryzacją autonomiczną. Natomiast tutaj jest... Ogromnie dużo wyzwań, ogromnie dużo wyzwań i to właściwie nie tylko technologicznych, bo tak jak mówię, technologia, technologia już jest, natomiast jest bardzo wiele innych czynników, które decydują o tym, jak szybko się to będzie rozwijać. Notabene Mercedes chyba w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku dostał pozwolenie na jazdę w na tym stopniu trzy, do tego dla tych z Państwa, którzy może nie siedzą tak mocno w temacie, jest taka pięciostopniowa skala amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów od 1 do 5. Jeden to jest samochód bez żadnych systemów wspomagania. dwa to jest już samochód z niektórymi systemami wspomagania. Załóżmy, nie wiem, pamiętamy jeszcze 10 lat temu tylko samochody Premium miały blind spot. Natomiast samochody w stopniu 3 to już jest taki bardzo duży stopień zaawansowania systemów wspomagających. Jako marka dostaliśmy to pozwolenie w zeszłym roku na Europę, w tym roku na Stany i teraz kolejna druga zacna niemiecka marka chyba też do końca roku powinna dostać to pozwolenie na jazdę w stopniu 3. Ale... Tak się zastanawiam, bo na, nasza audycja nie jest o historii, ale... możecie
1: cię ukierunkuję, bo wiesz, wydaje mi się, że chyba w Europie jest jeden problem, jeśli chodzi o te rzeczy i to wydaje mi się jest też problem niemieckiej między innymi myśli technologicznej, motoryzacyjnej, bo wychodzi Elon Musk i on mówi o tych autach autonomicznych od 10 lat, co najmniej gość mówi jakby je mieli, oczywiście cały czas możesz kupić bo, bo, bo możesz kupić na testy, że te będziesz miał tą w pełni autonomiczną jazdę za 40 tysięcy, gdzie ona nie jest w pełni autonomiczna, dalej oczywiście musi być kierowca i tak dalej i jak to jest, w sensie jakbyś miała porównać się do, do tego, czy to jest problem, że tak powiem, że to jest niewystarczająco wypromowane, czy to jest problem jakichś europejskich regulacji, gdzie jest problem, że wszyscy mówią o jak myślą autonomiczna jazda to myślą Tesla, jak myślą Adidasy, to myślą firma Adidas. Jakby gdzie tu popełniono błąd? Czy to jest błąd PR-owy, czy faktycznie technologiczny?
2: Przypominam się powiedzenie takiego pioniera sztucznej inteligencji. Yy, chyba w Polsce trochę zapomnianego. On się nazywa Marvio, yy, Marvin Miński. Yy, to jest człowiek, który założył ten słynny Media Lab w, yy, na MIT. I on kiedyś powiedział swoim yy, ludziom, że Trudność nie leży tam, gdzie Wam się wydaje, że ona leży. Że pozornie łatwe rzeczy są, są dużo trudniejsze. On zresztą, to, to nie jest jakiś tam y, pionier sztucznej inteligencji, to jest człowiek, który w 1951 roku zbudował pierwszy symulator sieci neuronowej i John McCarthy, który jest uważany za twórcę tego pojęcia sztuczna inteligencja, to był też jego współpracownik, jego uczeń. I ja to pomału widzę tak samo, czyli trudność nie jest tam, gdzie nam się wydaje, że ona jest. Bo mamy technologię i oczywiście możemy dołożyć jeszcze trochę kamerek, jeszcze trochę czujników, jeszcze trochę podczerwieni, jeszcze trochę więcej lidarów. To nie jest tutaj trudność. Trudność jest bardziej taka natury prawno-psychologicznej wydaje mi się i to, to, to jeszcze jedno słowo o tym, o tym Mińskim, bo to zresztą był z pochodzenia Polski Żyd podłodzi bardzo ciekawa postać, polecam Państwu on napisał taką książkę Society of Mind, ale on łączy takie naukowe pragnienie wiedzy, to co wszyscy chcemy, takie naukowe pragnienie wiedzy z takim dążeniem do prawdy i do to public good. Ja wiem, że to brzmi trochę patetycznie i tak trochę oderwanie, ale to nie jest oderwane. prawda? Ponieważ jeżeli chodzi o tą, o tą autonomous driving, no to wyobraź sobie, że ona dramatycznie, jeżeli samochody będą autonomiczne, to nie będzie tak, że będziesz miał w garażu samochód autonomiczny. Ty wtedy w garażu nie będziesz miał w ogóle samochodu. Ponieważ te samochody zredukują dramatycznie liczbę, tego indywidualnego transportu, prawda? Bo ty jadąc dzisiaj wieczorem do teatru z żoną, jedziesz do opery, tam zastawiasz samochód, idziecie na Rigoletto albo na jakiś inny spektakl i po czym przyjeżdżacie do domu. Jeżeli będzie jazda autonomiczna, no to zawołasz sobie ten samochód, on po ciebie przyjedzie. W międzyczasie jak ty oglądasz Rigoletto i słuchasz, to on obsłuży 20 innych potencjalnych pasażerów. Więc to jest kompletnie zmiana nie wiem, i mentalna, i świadomości, i urbanizacyjna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My mamy samochody, Mercedes ma autonomiczne taksówki w San Jose, to tym zajmuje się również firma Bosch, to muszę tutaj dodać. Jeżeli ktoś z Państwa, kto nas słucha, będzie w Stuttgarcie i pojedzie do Muzeum Mercedesa i chciał, kupi bilet, online oczywiście, i będzie miał samochód na przykład nową klasę S, gdzie mamy aplikację Mercedes Me, to sytuacja wygląda tak. Podjeżdżamy pod szlaban, wciskamy aplikację, wysiadamy z samochodu, szlaban się otwiera i samochód sobie wjeżdża i na tych sześciu piętrach tego wielopiętrowego parkingu sobie szuka sobie swojego miejsca. I sobie spokojnie tam stoi. My idziemy oglądać wystawę, możemy potem iść na lunch, możemy kupić jakieś gadżety. Wychodzimy z muzeum, za pomocą aplikacji go przywołujemy. My nawet nie wiemy co on robił i gdzie on był przez ten cały czas. I to jest rozwiązanie, które działa. Ale ono jest jakby trochę tutaj ograniczone do tego parkingu. I ja myślę, że takie funkcje samochodów autonomicznych... I ta funkcja już jest, to nie jest to co ja opowiadam, to nie jest bajka o żelaznym wilku, to to się dzieje. To są, to są te rzeczy, które będą nam służyć. Dlaczego ja mówiłam o tym, o tym Marwinie Majskim? Bo on się zastanawiał od razu, co do czego służy. Technologię można mieć, czasem to jest kwestia czasu, czasem to jest kwestia pieniędzy, czasem to jest wyobraźni. Ale wydaje mi się, że powinniśmy budować ten nasz świat mobilności takimi małymi krokami i zobaczyć... No, co nas najbardziej, co nam najbardziej służy. No ta z aplikacji Mercedes Mi możesz też, dojeżdżając do garażu w swoim domu, wysiąść z samochodu i też za pomocą aplikacji zaparkować ten samochód w garażu. Więc to są wszystkie rozwiązania, to jest ten, ten trzeci stopień jakby jazdy autonomicznej. Natomiast to, o co ty pytasz, no to pewnie jest ten piąty stopień.
1: No to kiedy? To myślę,
2: że tutaj było bardzo dużo przewidywania.
1: Ob obstaw datę, tak. Ewa. Jesteś blisko informacji. Yy, Wiesz co, łatwo mi obstawić
2: datę, bo mogę powiedzieć yy, za trzy dekady i wtedy już na pewno mnie tutaj nie będzie, albo jeżeli będę, to już będę się zajmować wnukami, mam nadzieję.
1: Okej, okay, to widzę, ostrożnie obstawiasz, bo, bo Elon to już obstawiał wielokrotnie, że będzie i zresztą są, tak jak mówisz, są miejsca, gdzie są autonomiczne samochody. Ale dobra, muszę ci jeszcze jedną rzecz zapytać, trochę mniej optymistyczną, bo europejska gospodarka, a szczególnie jak czytam, jest na takiej stagnacji, właściwie po covidowej, a już w ogóle odczyty PMI, czy moje wizyty ostatnie w Niemczech, byłem w tym roku, w Berlinie, na, na dużej konferencji, no są. Wow, smutno tego słuchać, w sensie Maje chyba, czyli czynniki nazwijmy to optymizmu przedsiębiorstw są w okolicach 40, bardzo nisko, czasami nawet poniżej. Z czego to wynika i, i jakby czy ty możesz się tego odnieść, dlaczego gdzieś tam, nie wiem, czujemy ten oddech Chin, a może to nie są Chiny, czy Stany Zjednoczonych, a może to jest po prostu, że sami troszeczkę mamy jakiś, jakąś czkawkę i z czego to wynika?
2: No naprawdę, dzisiaj zadajesz takie bardzo proste, bardzo proste i bardzo łatwe pytania. Yy, paradoksalnie powiem tak, yy, do końca XVIII wieku ludzie w ogóle nie myśleli o wzroście. Ta idea tego, że ma być więcej, to jest naprawdę bardzo nowożytna idea. To jest pierwsza yy, uwaga, która na pewno cię nie zadowoli. Yy, druga uwaga jest taka, że... To całe spowolnienie, bo rzeczywiście w Niemczech to jest trzeci kwartał, gdzie jest tak delikatnie pod kreską, no jest spowodowane, oczywiście, że jest spowodowane i pandemią, i wojną, agresją, straszną agresją Rosji na, na Ukrainę. Natomiast ja widzę jeszcze inne powody, jeszcze Parę lat my w ogóle nie zajmowaliśmy się takimi rzeczami w biznesie jak Green Deal, Fit for 55, ESG, czyli takie elementy jak Environment, Social Governments. Dla europejskich producentów plus oczywiście ochrona danych osobowych na, na pewno. Jeżeli mówisz o Elonie Masku, no to... Yy, to są naprawdę bardzo różne światy, ochrona danych osobowych w Europie i sposób w jaki z danymi osoba, osobowymi w innych częściach świata delikatnie mówiąc, już nawet nie mówię o Chinach, bo tam to już jest zupełnie inna sytuacja, więc tutaj Europa ma bardzo dużo takich pewnych warunków działania biznesu, o których jeszcze parę lat temu w ogóle nie myśleliśmy. prawda? Mamy w tej chwili, nie wiem, liczymy ślad węglowy, raportujemy pozafinansowe aspekty przedsiębiorstwa. Myślę, że na razie w pewnym momencie to są dla nas jakieś ograniczenia, ale to się chyba wszystko opłaca. Albo jeszcze jeden przykład tych takich ograniczeń. O których ja uważam, że one tak naprawdę są słuszne. W Niemczech od stycznia tego roku obowiązuje taka ustawa o łańcuchach dostaw. Po niemiecku to jest taki długi wyraz, to się nazywa... Lieferketten Zorgfalz Pflichten Geset. Bardzo długie okay, słowo. Te, teraz
1: poproszę producenta, żeby to zapisał, jakbyście chcieli sobie to wygłupić. <głos> a to się
2: naprawdę tak nazywa. I o czym, na czym to polega? Na, polega to na tym, że powyżej 3000 pracowników, a od przyszłego roku już firmy od 1000 tysiąca pracowników, mają obowiązek monitorowania i doskonalenia swoich łańcuchów dostaw. Polega to na tym, że taki koncern jak nasz, który ma kilkanaście, ponad 20 tysięcy dostawców, tak naprawdę nie wystarczy, że my się kierujemy zasadami ESG, czyli troską o środowisko, próbą ograniczenia zasobów, zużycia zasobów i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko my się do tego zobowiązujemy, ale do tego zobowiązujemy naszych dostawców, poddostawców, partnerów handlowych. Oh. Oni muszą podpisać w wypadku Mercedesa coś, co się nazywa ambition, letter of ambition, Oczywiście dajemy im czas, ale mają czas do 20:39, ponieważ do tego momentu Mercedes będzie miał, uwaga, nie tylko produkcję, która jest CO neutral, bo taką produkcję w Europie mamy już. Wszystkie fabryki Mercedesa jadą, wow. że tak powiem, na zielonej wow. energii, wow. ale również cała nasza flota będzie elektryczna i mówimy, że jeżeli... Warunki rynkowe pozwolą, to my właściwie jesteśmy gotowi już 20-30, prawda? Ale dlaczego jeszcze wspomniałam o, tej, o tym kontrolowaniu łańcucha dostaw? Hmm. Ponieważ technologia nam pomaga, jak to zrobić. Ostatnio na jakiejś konferencji opowiadałam o tej, o tej ustawie i wszyscy przerażeni mówią, ale jak wy to chcecie skontrolować? No, mamy taką technologię, która się nazywa Blockchain Technology, prawda? To jest inkrypcja rozproszona, czyli jest zabezpieczona przez, przed cyberatakami i tak i tak dalej. I za pomocą technologii blockchainowej my możemy sprawdzać nie tylko. Yy, jak kobalt wydobywany jest w danym kraju? Akurat mówię o kobalcie, bo to jest taki przykład, że, że wiemy, że tutaj są trudności. Zresztą Mercedes nie... Yy nie ma dostaw z, na przykład z Kongo, tylko z Australii, tylko właśnie dlatego, że tam wiemy, że są te wszystkie zasady łańcucha dochowane. My możemy sprawdzać, czy zachowane są prawa pracownicze, my możemy sprawdzać, czy nie ma pracy niewolniczej, czy nie ma pracy dzieci. Jaki procent tych, tego aluminium, czy tego magnezu, czy tego kobaltu jest z recyklingu, to jest po prostu już wszystko sprawdzalne. Firmy po prostu muszą zacząć liczyć ten świat, ślad węglowy w pierwszym, w drugim, trzecim zakresie. Yy, trudno, bo my nie chcemy uratować planety, tak naprawdę my chcemy uratować siebie, prawda? Bo jeżeli temperatura wzrośnie na planecie, to Ziemia istnieje od 4,5 miliardów lat, jak wiadomo, i człowiek jest na niej od 300 tysięcy, więc to jest naprawdę jak róg skrzydeł motyla i Ziemia sobie bez nas poradzi, ale my sobie nie poradzimy w naszych warunkach. Ja wiem, że to tak brzmi globalnie, że tak do końca o tym nie myślimy, no ale zmiany pogody już mamy, prawda? I wiemy, czym, czym to się kończy, więc trochę mniej takiego um, myślenia o tym, żebyśmy oczywiście zaspokajali nasze potrzeby, ale żebyśmy też zostawili coś tej nowej generacji, żeby ona też mogła za, za, zaspokajać swoje potrzeby.
1: Dwa ostatnie pytania, Ewa. Bardzo krótkie. Pierwsze to wspomniałaś trzecia fabryka powstaje pod Jaworem, jak rozumiem już e, tylko baterie, tak? czy głównie baterie. Nie, Dlaczego? to będzie
2: fabryka samochodów, od początku a, do samochodów. końca, okay. elektryczna. Dlaczego?
1: Dlaczego akurat y, ta Polska to jest, to jest trend tego nirshoringu, że to się po prostu opłaca, że to jest blisko, czy my nadal już mamy jakąś super technologię, czy mamy inżynierów, Jakby, jaki jest powód, że akurat pod Wrocławiem to powstaje w Jaworze?
2: Trochę tego wszystkiego mamy, co wymieniłeś. Myśmy do Polski przyszli, tak jak mówię, parę lat temu, kiedy jeszcze nie było tematu offshoringu, nie sharingu albo friend sharing, jak mówiła sekretarz stanu amerykańska, czyli współpracujmy tylko z tymi, z tymi którzy są demokratyczni i których lubimy. To się chyba tak do końca nie da. Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów. To pokazują też dane Paichu. Jesteśmy w Unii Europejskiej. I to naprawdę nie mówię o tym bez kozery, jako, jako pierwszy argument. Jesteśmy w Unii Europejskiej i ta stabilność prawa europejskiego jest na przykład dla mojego koncernu, jest warunkiem absolutnie sine qua non. Jesteśmy krajem, który ma naprawdę, naprawdę duży potencjał ludzki. Mamy ludzi wykształconych, a tych, którzy potrzebują się dalej kształcić, z tymi sobie poradzimy, bo tutaj mamy doświadczenie. Na rynku nie ma ludzi, którzy są gotowi, żeby wejść do fabryki Smart Factory, do fabryki z przemysłem 4.0 i być gotowym do pracy. Takich ludzi nie ma i tego nie ma nigdzie na świecie, więc my sobie zdajemy sprawę, że to jest trochę żmudny i długi proces. Poza tym jesteśmy bardzo dobrze skonektowani, chociaż ta wasza A4 to się po prostu już dusi. To jest naprawdę takie wąskie gardło. W tej chwili nasza fabryka w Jaworze jest przy drodze szybkiego ruchu S3, więc to jest też fajne, tylko że to jest kierunek północ-południe, a nas, nas bardziej interesuje kierunek wschód-zachód, no bo na przykład obecnie 100% eksportu idzie do innych fabryk Mercedesa na świecie. Jeżeli chodzi o tą nową fabrykę, no to też będzie 95% to jest eksport, a 5% na, na rynek wewnętrzny. No to jest niezwykle podniecający pro, projekt, strasznie trudny, bardzo trudny. Są jakby tematy, które w ogóle jakby przy tej pierwszej inwestycji było, ona była dużo sporo mniejsza, ale z tym wszystkim sobie poradzimy i na koniec, to może Cię zdziwi albo Państwa zdziwi, naprawdę mamy ogromną, ogromną pomoc we władzach lokalnych, w tych wszystkich agencjach, w związkach pracodawców, nie mamy żadnych protestów, ja myślę, że to jest trochę zasługa tego, że oczywiście Prowadzimy taki transparentny dialog też z tą local community. Ale to znowu wracamy do ESG, prawda? My informujemy ludzi co tutaj będzie i tym, w tym momencie już nie ma pola do spekulacji. Wszyscy mniej więcej wiedzą czego się spodziewać. Znaleźliśmy prawie 2000 ludzi do pracy w Jaworze. Myślę, że absolutnie jest potencjał, żeby znaleźć też kolejnych. I ostatnie moje słowo. Jawor jest absolutnym fenomenem w skali y, światowej sieci produkcji Mercedesa, ponieważ y, o ile w innych fabrykach mamy udział kobiet y, na poziomie 15%, w Jaworze mamy, uwaga, 49%. Nie ma oh, takiej wow. drugiej fabryki mhm. na świecie.
1: No, no Ewa, no to wielka pochwała dla ciebie. Nie, to <grym> jest pochwała
2: dla nas wszystkich, <grym> którzy żeśmy <grym> po prostu znaleźli potencjał i potrafimy <grym> pracować. I to jest ogromna szansa dla kobiet i młodych, i w średnim wieku. Robimy dużo projektów. Ja jestem bardzo dumna z projektu, który się nazywa Girls Go Technology. Dziewczyny oswajają technologię. I naprawdę tą drogą wydaje mi się, że Polska jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów, a jeszcze jak obudzimy ten śpiący potencjał kobiet, to to już naprawdę będzie Eldorado.
1: Mhm. Ostatnie pytanie. Motoryzacja w 2030 roku. Jakbyśmy powiedzieć, czym ona będzie, czego możemy się spodziewać?
2: Wiesz co, będzie trochę tak samo, tylko bardziej. <grych> tak jak powiedziałam, moja firma będzie już gotowa do tego, żeby w każdym segmencie zaoferować Ci samochód elektryczny. Myślę, że ceny samochodów tych konwencjonalnych wewnętrznego spalania i samochodów elektrycznych będą już bardzo zbliżone. Eksperci mówili, że to miało być zbliżone już 25, czyli w jutro. to Myślę, że to troszeczkę jeszcze dłużej potrwa natomiast zwiększy się bezpieczeństwo na drodze dzięki temu, że te samochody mają coraz więcej takich systemów wspomagania kierowcy. No i cóż jeszcze, nie wiem jak będzie, ciekawe jest pytanie z tą sharing economy, prawda, no bo tutaj nam pandemia trochę załamała tą tendencję, nie mam tutaj danych, my mieliśmy car to go, taką taką nogę do dzielonej mobilności i stwierdziliśmy jednak, że sami sobie z tym nie poradzimy, oddaliśmy to w tej chwili. Myślę, że to jest taki temat, który był trochę za wcześnie, to trochę jak z tym smartem elektrycznym, którego Mercedes wprowadził w 2006 roku i to jeszcze nie był ten czas. Może tak jak jest w Biblii powiedziane, że każda rzecz ma swój czas, to było za wcześnie.
1: Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo Ewo, za podzielenie się twoją wiedzą w Eskola Mobile, mi się wydaje, że to było bardzo ciekawe rozpoczęcie tego tematu i mam nadzieję, że jeszcze do niego wrócimy wraz z rozwojem tych tematów autonomicznych samochodów, AI tego jak, jak to wszystko budować elektryfikacji całej infrastruktury, no i mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy na lepszych nastrojach też ekonomicznych Dzięki Ewa.
2: Dziękuję bardzo
0: Escola Mobile Biznes Masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Do podcastu zapraszamy najlepszych, najciekawszych ludzi z ogromną wiedzą. Wyciągamy tę wiedzę, nagrywamy i dzielimy się z tobą. Dzięki temu możesz zainspirować się do rozwoju, zmiany albo po prostu posłuchać o czymś niezwykle ciekawym. Jeśli ten podcast dał Ci wiedzę, prosimy podziel się nim z innymi. Dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość. Dlatego udostępnij ten odcinek na Linkedinie, X bądź Facebooku albo opowiedz o nim swoim znajomym. To był 166 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Ewę łabno -Falenską. Rozmawialiśmy o przeszłości motoryzacji. Do usłyszenia.